0: الان في محيطنا قصف عنيف
1: جدا. سمعناه يبكي وهو يمشي مرغما في شوارع غزه.
2: هذه هذه ليست غزه التي نعرفها. الطريق مدمر بشكل كامل. البيوت مسرقه. الجثث متفحمه. الشهداء لم يجدوا من يدشنهم. وحسن الله ونعم الوكيل.
1: مشرف الطوارئ الذي لم يغادر مستشفى الشفاء منذ اسابيع لم يكن يتخيل ان مدينته اصبحت على هذا الحال. يرد عليه مدير قسم العظام بان وقت لرثاء المدينه، فحال من اجبرهم الاحتلال على الخروج معه اسوء من حال الحجر
0: اثناء عمليه الخروج كانت عمليه تحت التهديد وتحت الخوف بين فوهات البنادق وتحت مدافع الدبابات، الكبار السن نرفعهم رفعا، العربات الويلد شير نرفعه بين ايدينا
1: بعد امس من اثير الجزيره انا روعه اجيب ساعة واحدة لإخلاء مستشفى الشفاء هذا ما منحه الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 1500 مدني في مجمع الشفاء الطبي بين مرضى وطاقم طبي ونازحين قال مسار طبي للجزيرة إن جيش الاحتلال أمهل الأطباء والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي ساعة واحدة لإخلاء المجمع لم يكن الطلب واقعياً فكيف يمكن اجلاء مرضى الحالات الحرجه والذين لا يقون على المشي بدون سيارات اسعاف وبدون ضمانات بعدم الاستهداف
0: هم يطالبون باجلاء امن بالتالي الاطباء يصرون على البقاء يصرون على الاستمرار في تقديم هذه الرعايه الصحيه وفي مهنتهم الانسانيه ويؤكدون ان المستشفى مفتوح للجيش الاسرائيلي وهو يتجول ويقوم بعمليات تجريف ويقوم بالاقتحام واطلاق النار وهم لا يعيرون اي ذلك اي اهتمام وهم مستمرون في تقديم هذه الرعايه الصحيه، هم يحتاجون الى اجهزه، يحتاجون الى سيارات اسعاف مجهزه من اجل نقل هؤلاء الى مستشفيات اخرى، واصلا المستشفيات الاخرى في قطاع غزه هي مستشفيات مكتظه ولا تتسع لمن هم فيها.
1: منظمة الصحة العالمية دخلت مجمع الشفاء الطبي يوم السبت لتفقد من بقي في المستشفى بعد إخلائها قصراً من قبل الاحتلال ونشر مديرها العام عبر حسابه في منصة أكس أن فريقه بقي في المستشفى لساعة واحدة بسبب القيود الأمنية ووصفها بأنها منطقة موت وقال إن إخلاء المرضى الذين لم يقوا على الخروج سيجري خلال يوم إلى ثلاثة أيام هذا ما اكده المدير العام للمستشفيات بغزه
2: الاخوه في الوهم منظمه الصحه العالميه ابلغونا انه سيتوجهون الى مجمع الشفاء بست سيارات اسعاف من
0: الهلال الاحمر الفلسطيني لاحضار الاطفال الحضانات
2: وهناك يعني العدد الاجمالي الان الدقيق 291 جريح ومريض موجودين في مجمع الشفاء الطبي ومعهم 25 من الطواقم الطبية 20 ممرض وخمس أطباء
1: السؤال الأهم إلى أين يتم إجلاؤهم؟ إلى مستشفى المعمداني المحاصر؟ أو المستشفى الإندونيسي الذي ضرب محيطه بحزام ناري عنيف وسقطت عليه مناشير تنذر بمزيد من الاستهداف؟ حزام ناري مستشفى الأنين. سالنا المتحدث باسم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في غزه هشام مهنا عما اذا طلب منهم تنسيق اجلاء المرضى من مجمع الشفاء
0: لازمنا نراقب الوضع في مجمع الشفاء الطبي عن كثب وكنا دوما نذكر ونؤكد على ان المستشفيات ومن فيها من مرضى وجرحى وايضا فرق طبيه تتبعون بحمايه خاصه في قلب الدوله الانساني وعندما يكون هناك عمليات عدائيه او عمليات عسكريه في محيط او داخل المستشفيات يجب الاخذ بعين الاعتبار تواجد هؤلاء الفئات بالنسبه لوضع مجمع الشفاء الطبي لقد استقبلنا طلبات من وزاره الصحه بالإحجلاء مجمع الشفاء الطبي ولكن هذه عمليه معقده جدا ونحن على استعداد من ممارسه دورنا المعهود كوسيط انساني محايد ولكن ذلك يتوقف على اولا ان يكون هناك ضمانات امنيه من جميع الاطراف بما يتعلق بدخول فرقنا بامان وخروج هذه الفرق مصحوبة او مصاحبة للمرضى والجرحى وهم فئات اكثر ضعفا مما كانوا في السابق، ثانيا نفتقد الى التحضيرات والتحضيرات اللوجستيه التي تمكننا ايضا من اخلاء آه هذا الكم من المرضى والجرحى واسرهم بالاضافه للفرق الطبيه.
1: ولكن ما هو الوضع في مستشفيات الشمال وهل هي قادره على استيعاب المرضى والمصابين؟
0: المستشفيات خاصة في مجمع شفاء الطبي قد تحولت إلى ساحة حرب ويعني الوضع الإنساني فيها كارثي للغاية نظرا لأنه لا يزال هناك بعض المرضى والجرحى ممن لم يستطيعوا الكروج هناك مستشفى آخر اللي هو مستشفى الأهل العربي في شرق مدينة غزة محاصر أيضا منذ عدة أيام وفي وضع إنساني بائس، وهناك مستشفيات الشمال أكثر منها مستشفى العودة ومستشفى الإندونيسي أيضا تصارع من أجل البقاء على قيد العمل نظرا في نقص إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة معظم سيارات الإسعاف في شمال غزة أيضا توقف بسبب نقص الدادات الوقود وهناك صعوبة في الوصول أيضا إلى الأماكن التي تدور فيها العمليات العدائية والقتال لإخلاء الجرحى والمصابين. بالنسبة لعدد المستشفيات التي ما زالت على قيد العمل، يعد على الأصابع وليس لدينا تحديد التحديد عن مدى القدرة التشغيلية المتاحة لهم الآن أو كميات محددة للوقود، ولكنها بالتأكيد أخذت النفاذ.
1: ماذا عن الجنوب؟ هل هو افضل حالا وهل هو قادر فعلا على استيعاب المرضى من الشمال؟
0: كذلك الوضع الانساني بالنسبه للمستشفيات جنوب غزه ايضا ليس بافضل بكثير من شماله. المستشفيات تستقبل اعداد هائله من المصابين ومن الجرحى وايضا من النازحين الذين خرجوا من شمال من محافظه طي غزه والشمال وعبروا وادي غزه باتجاه الجنوب. الفرق الطبيه استنزفت، المستلزمات الطبيه غير كافيه. ايضا سيارات الاسعاف تواجهه هو في الاستمرار في بقاء العمل كذلك سيارات الدفاع المدني نظرا الوقود والمستلزمات للأدوات اللازمه لانقاذ الحياه فرقنا كصليب احمر واطبائنا وجراحينا لا يزالون يوصلون العمل جنبا الى جمع مع الاطباء الفلسطينيين في مستشفيات جنوب غزه لاجراء العمليات الجراحيه بمختلف انواعها للاسف معظم هذه العمليات تجرى لاطفال تعرضوا لحالات طروق شديده جدا واصابات بالغه جدا، هناك اطفال من تعرضوا للبتر اطرافهم ولاحظ احد اطبائنا خروج جداً من يده او من ذراعه. هذا يعني انه مكث طويلا حتى استطاع ان يصل الى الرعايه الصحيه التي يمكن ان تقدم التدخل الطبي المطلوب والمنقذ للحياه. كذلك لا تزال هذه المستشفيات تعج بالنازحين الذين اتخذوا منها ملجا او ملاذا للامان. وهذا يشكل ضغطا اضافيا علي المستشفيات والفرق الطبيه في ظل شح الامكانيات والسبل التي تمكنهم من مواصله عملهم كاطباء وايضا امدادات آه المياه والطاقه المحدوده جدا المتوفره في المستشفيات والتي لا تكفي للجميع
1: الخناق يتضاعف إذن حول المستشفيات في الشمال وكأنها العدو الأول لجيش الاحتلال ما يعيدنا للسؤال الذي طرحه الأطباء حين وصلتهم الأوامر بمغادرة الشفاء لماذا أراد الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المجمع وهو يتجول في أروقته منذ يوم الأربعاء؟ اقتحمه وداهم أقسامه المختلفة وصور أدلته المزعومة وعرضها للعالم ولم يعثر على مقاتلي المقاومه، فقط على جثه الاسيره المجنده التي كان القسام اعلن قبل ايام انها قتلت اثر قصف زملائها لغزه.
2: اظن ان استهداف المستشفيات كان جزء من خطه تهجير اهالي غزه، لانهم قطعوا الاكل عن اهالي غزه، وقطعوا الماء والدواء، وبالتالي سوف يحرمونهم ايضا من العلاج مما يضطر أهالي غزة إلى الخروج بحثاً عن العلاج والطعام
1: الأستاذ أنيس القاسم المحامي والخبير في القانون الدولي أهلا وسهلا بك. سمعنا شهادات من خرجوا من المشفى يؤكدون أن قوات الاحتلال رفعت البندقية في وجههم لتجبرهم على المغادرة وأنهم خرجوا قسرا فيما صارع المتحدث باسم جيش الاحتلال للتصريح عبر منصة اكس بأن إدارة المستشفى هي التي طلبت مغادرة المرضى وأنهم لم يجبروا أحدا. لماذا ينفي ما يقوله الناس عن حالة الإجبار التي فرضها عليهم الاحتلال للخروج من مستشفى الشفاء
2: أعتقد أكثر من جريمة الحرب هي جريمة إبادة لا يعقل أن شخص موجود على جهاز تنفس اصطناعي أنه يغادر المستشفى طوعا ولذلك أعتقد هذا المقول مقول فاسد ولا يعني لا تركب هم فرضوا الخروج على المرضى بالقوة لكي يزيدوا من عدد القتلى والتخلص من الناس في قطاع غزة ما قامت به سلطات الاحتلال هو تدمير ممنهج واضح أنه سيارة إسعاف يعني لماذا تستهدف سيارة الإسعاف في كل القوانين الدولية سيارات الإسعاف لا تستهدف، لها حماية خاصة، الأجهزة الطبية لها حماية خاصة، وبالتالي هذا الاستهداف قصد منه ارتكاب الإبادة لشعبنا في قطاع غزة
1: ما هي المعطيات القانونية التي يمكن الارتكاز عليها لإعداد ملف جريمة حرب ضد إسرائيل والتقدم بها للمحكمة الجنائية الدولية؟
2: أنا بعتقد أنه إحنا عنا قضية واضحة وضوحاً تاماً وأسهل من جرائم الحرب هي جريمة الإبادة لأنه عنا تصريحات رسمية من أعلى سلطات ومن أعلى المسؤولين في دولة الاحتلال أنهم يقطعون الماء والدواء والغذاء والوقود والمأوى وقالت محكمة العدل الدولية في احدى الدعاوى هي دعوه كرواتيا ضد صربيا انه حرمان الناس من الاكل والدواء والماوى هي عناصر لجريمه الاباده. هو مرتكبة قوات الاحتلال من جرائم في الاعتداء على المستشفيات بحد ذاتها مثلا هي جرائم حرب لانه الاخلال بالتزام جوهري من الالتزامات التي نصت عليها اتفاقيات جنيف يعتبر جريمه حرب، لا يوجد هناك تبرير لاستهداف المستشفيات وقطع الاجهزه الطبيه ومصادرتها اصلا، واخراج المرضى، هذه جميعها مخالفات جسيمه لاتفاقيات جنيف مما يشكل انها جرائم حرب.
1: ما هي الثغرات القانونيه التي تستند اليها اسرائيل للتهرب من المحاسبه؟
2: صحيح انه اتفاقيه جنيف والبروتوكول الاول لاتفاقيه جنيف تحرم استخدام المستشفيات والاجهزه الطبيه والمركبات الطبيه والممرضين والى اخره في هناك حمايه كافيه للاجهزه المستشفيات والاجهزه الطبيه ما وجدوه لم يكن ليشكل مبررا قانونيا لاقتحام مبنى الشفاء وحرمان المرضى من الاستفادة من أي التسهيلات ظلت أو بقيت في هذا المستشفى الوهم اللي أعطوه اللي صوروه في الإعلام الإسرائيليين والإعلام الأمريكي أيضا أوهمنا أنه قيادة حماس موجودة في البيسمنت لمجمع الشفه ولما ندخله لا تشكل لا يوجد ما ينبئ انه هذه كانت قاعده او تشكل قاعده ولا توجد اثار تنبئ ان هذه هذا المبنى يمكن ان يكون قاعده لقياده حركه ثوره ما فيها شيء كل اللي جابوه حتى لو صدقنا التصوير لا تشكل عناصر لقيادة مقاومة مثل قيادة حماس
1: الاحتلال في المقابل يعرف كل هذه القوانين الدولية ويعرف قوانين تجريم الإبادة وما هنالك. كيف يمارس كل هذا بهذا الوضوح؟
2: يمارس بهذا الوضوح والوقاحة لأنه يتمتع بحماية الدول الإمبريالية. يتمتع بحماية أمريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا هؤلاء الذين بيدهم السلطه العليا ولا سيما الولايات المتحده والولايات المتحده تقدم للاحتلال بليصه تامين على الحياه ضد العقوبات وبالتالي يتمادى وهذه ليست المره الاولى التي يتمادى الاستيطان جريمه مستمره اصلا ويوميه
1: هذه القوانين الدولية وهذه البروتوكولات وهذه الاتفاقيات كلها تطورت على مدى السنوات والعقود الماضية لتمنع ما يجري اليوم من إبادة في غزة فكيف يستمر العالم بمشاهدة إبادة ويتحدث كل الخبراء والحقوقيون بأن هذه إبادة مكتملة الأركان على مرأة العالم وما زالت مستمرة؟
2: الإمبريالية الأمريكية البريطانية الأوروبية والغطاء الذي تقدمه الإمبريالية لهذا العدوان واضح وضوحا تاما أن المعايير التي تستخدم للعالم الثالث غير المعايير التي تستخدم للعالم الأول نحن عالم ثالث نحن لسنا أوروبيون وبالتالي هناك نقص شديد فضحه هذه المجزره اوروبا لم تنتج للبشريه الا النازيه والفاشيه والصهيونيه ثلاث اثام كبرى شهدها العالم من انتاج اوروبا
1: الواضح ان الاحتلال ماض في مخططاته حتى لو كانت على حساب القوانين والاعراف الدوليه أما المحاسبة فهي مسألة معقدة وتخضع لحسابات سياسية وتأخذ وقتاً طويلاً. وقت لا يملكه مئات الألاف من المدنيين العالقين تحت النار في قطاع غزة. بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. تمتم بخير ونلتقي بعد أمس.